Olá, bem-vindos a mais um Paddlebox Beats, o podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta da Paddlebox e hoje voltamos a contar com o nosso homem do Norte, João Ramos. Bem-vindo, volta crack. Como há uns meses vos prometemos, temos vindo a ter esta fantástica periodicidade de programas, tudo assente na nossa regra infalível de fazer programas a cada, ora bem, duas semanas, dois meses, não. É quando calha. É o nosso profissionalismo no seu esplendor e porquê mudar quando de vez em quando temos programas que nos enchem de orgulho, como é o caso do de hoje. Hoje temos o enorme prazer de partilhar este podcast com a maior de todos os tempos do Padrão Nacional, Cate para os amigos, Nogue para os fãs portugueses e La Portuno WPT. Falamos, obviamente, de Ana Catarina Nogueira. De longe, a ou o melhor atleta de padel de sempre do padel português. A indiferenciação de género é propositada neste caso, é a maior de sempre ponto final. Nunca ninguém conseguiu, nem prevemos que venha a conseguir em breve, já são feitas se calhar a Sofia Araújo, chegar ao que ela alcançou, sobretudo no ano de 2019, ao lado de Paulo José Maria, conquistou os seus melhores resultados no circuito mundial e este ano voltou a reeditar então dupla com Delphi Breia, também ela vida de um 2019 de sucesso junto à Beia Gonzalez. Infelizmente terminou o ano a mer 50 pontos do 16º posto do ranking, falhando assim o WPT Master Final de Menorca pelo segundo ano consecutivo, ficando mais uma vez como suplente, como aliás já tinha acontecido em 2018, se não me falha a memória. Nogi, bem-vinda ao Paddlebox Beats. Obrigada, obrigada pelo, pelo convite, é um, é um prazer estar aqui com vocês. Nogi, começando aqui pelo fim, e se calhar até sendo um bocadinho logo desagradável com o tema, como é que foi entrar para esta última partida do ano, sabendo que a vitória possivelmente seria suficiente para, para chegares ao, ao décimo, ao ambicionado 15º ou 16º posto e qualificação para o Master Final e ter, ter esta derrota, uh, sabendo que, que a mesma iria representar a ausência de marcares presença pela segunda vez consecutiva nesse ambicionado, nessa ambicionada prova final do, do circuito? Então, nós, nós à partida para, para o último torneio do, do ano em Las Rosas sabíamos que ainda tínhamos hipóteses de, de ser apurada-se para o Master Final e por isso, uh, por isso entramos com, com toda a motivação uh, possível. Mas a verdade é que o jogo dos oitavos final uh, não nos correu nada bem uh, e também mérito de, das nossas adversárias, que, que uh, estrategicamente estiveram, estiveram muito melhor que nós uh, e por isso uh, não, não conseguimos essa, essa vitória e ficamos de fora por, por 45 pontos. Uh, temos a, ficamos como, como suplentes, temos ainda a possibilidade de, de entrar como reservas, porque ficamos no 17º posto, uh, mas é claro que uh, é sempre, custa sempre ficar de fora, ainda por cima, uh, no, no lugar logo a seguir e por pouco, uh, que já me tinha acontecido em 2017 e 2018, um, e portanto custa sempre, uh, custa sempre ficar de fora. Apesar deste desaire, nesta, nesta reta final do, do, do circuito uh, deste ano, que avaliação é que fazes desta temporada junto da Delphi Breia? Uma reedição de uma dupla que já tinhas, já tinhas tido no passado, como é que foi esta, esta, esta reedição da dupla com a Delphi este ano? É, foi foi uma, uma reedição que não correu assim muito bem, não é? sinceramente tivemos um, um ano muito difícil, uma, uma série de, 
de, das ares, digamos assim, a Delphi lesionou-se logo no, primeiro, no torneio do ano, fez uma ruptura, uh, depois, depois da paragem do, do confinamento, uh, a Delphi volta a, 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 ter, a ficar de fora por, 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 por Covid, uh, e quando finalmente estávamos a voltar a entrar um bocadinho em ritmo e a ganhar novamente confiança, uh, lesionou-se no pé em Itália, e e o que, o que nos fez jogar, jogar condicionadas, os, os restantes torneios uh, do ano, uh, ela com a lesão no pé não, não conseguiu treinar, uh, sempre uh, passou de médico em médico e, e, e a lesão não, não, não melhorava. E portanto, uh, além das dificuldades normais deste ano que toda a gente, que toda a gente teve, Uh, nós tivemos estas, estas uh, dificuldades extra, digamos assim, e nunca conseguimos encontrar, uh, encontrar o nosso jogo, não encontrar ritmo e confiança uh, normais de, 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 uma certa, de uma certa consistência que, que, era, que era necessária e, e pautamos a temporada por altos e baixos, uh, o, que, o que se traduziu no, nos, nos, nos resultados que, que ao fim e ao cabo no WPT não foram aquilo que estávamos à espera. Achas que tento só aqui acolher, Rui, desculpa, só uma pergunta, já agora, olá Catarina, bem-vinda. Eu tive a, oportunidade, tive a oportunidade de vos ver jogar aqui no Fojo e no campeonato aqui no Top Paddle e, e senti-vos bastante bem, mas achas que o facto de terem existido sempre esta paragem por causa do Covid e também poucos torneios, ao, ao contrário do que houve ano passado, não vos permitiu ganhar aquele ritmo que se calhar gostavam e, e estes altos e baixos traduziram-se depois assim nestas nestas rondas mais, mais, mais abaixo do que aquilo que estávamos habituados a ver-te? É, sim, concordo. Este torneio que tu falas aqui do, do Fos, no Top Paddle, coincide com, com aquela fase em que eu achei que estávamos novamente a voltar é, a subir, ao ritmo, exatamente. a subir, a consistência. E depois veio o torneio em Itália, Delphi volta-se a lesionar quando estávamos precisamente a entrar na nossa melhor fase, na nossa fase de mais ritmo e de mais consistência, com alguns torneios seguidos, e a Delphi volta-se a lesionar em Itália quando fizemos quartos de final em Itália, e foi um bom resultado, e a partir daí voltamos a cair de novo com, com, essa, com essa lesão, sem podermos jogar a 100% e sem poder treinar e sem poder jogar outros torneios. Ok. Catarina, uh, para 2021, que planos? Vais manter a dupla com a Delphi? Há algo já que nos possas adiantar? Sobre, Ui, que sobre pergunta, assim, de, de, de repente, pão. De rajada. Uh, não, posso-vos posso adiantar que não vou manter a parceria com a Delphi. Uh, já tenho a uh, uh, jogadora parceira para, para 2021, uh, ainda não o posso anunciar oficialmente porque ainda, ainda não, não temos isso delineado, mas, mas já está fechado. Okay. E que metas, apesar de não podermos saber esse detalhe ainda, que metas uhum. é que tu traças, pelo menos em termos individuais, ainda que seja se calhar um bocadinho precoce na, uh, essa, essa nova dupla, mas que metas é que tu traças para 2021? Eu individualmente tenho novamente o objetivo de, de, de no final do ano ser apurada para o Master Final, que no ranking individual implica terminar o ano no top 16 e portanto 
e esses dois objetivos são, são, são os principais e depois uh, em cada torneio uh, o, o objetivo será chegar aos quartos final uh, e quem sabe em algum torneio poder, poder dar uma surpresa de chegar a umas meias finais ou quem sabe uma final. Eu acho que nós, uh, eu uh, então agora nesta fase da minha carreira, uh, o que eu penso, sobretudo, é, é, é continuar a tentar a, a melhorar. A melhorar, a evoluir o jogo, a, a fazer coisas, coisas melhores e, portanto, entrar em cada torneio para, para ganhar jogo a jogo e, e, se pensar dessa maneira, vou encontrar a motivação certa para continuar. Okay. Mantens-te no revés? Mantenho-me na revés. Pronto, só assim para eu começar assim a fazer contas de cabeça. Contas de cabeça. <risos> vamos fazer uma aposta, vamos apertar aqui dinheiro e depois a ver quem é. Já fazemos isto em paralelo pode daqui ser, a pouco. Pode ser, Catarina, ainda sobre o WPT, aqui uma pergunta um bocadinho de cariz mais, mais genérico, mas ligada a isto que estavas aqui a dizer, apesar de teres agora manifestado, revelado que, portanto, vais alterar o teu duplo para, para 2021, mas, mas o circuito feminino normalmente não se pauta por grandes alterações de, de duplas, é muito mais, muito mais fiel, entre aspas, as duplas são muito mais fiéis, entre aspas, de, de ano para ano e, e não se assistem a grandes trocas de, de parceiras, como acontece, por exemplo, com muito mais frequência e até muitas vezes a meio do ano, apesar de termos assistido também este ano a algumas trocas agora neste, nestes últimos torneios no, no, no quadro feminino, mas, mas efetivamente não são tão frequentes como, como no, no, circuito, no, no, circuito, no, no circuito masculino. Em que medida é que achas que isto justifica? As meninas são mais pacientes com as, com as, com as parceiras, são mais fiéis que os rapazes? Em que, a que é que se deve esta, esta maior fidelidade das duplas femininas em comparação com as masculinas? É, sim, talvez, sim, o, o circuito feminino tem tradicionalmente é, menos mudanças, mas acho que vais ser surpreendida em 2021. <risos> isto vai ser aqui um jogo. Que isto vai ser uma revolução no circuito é feminino. Já houve, quer dizer, já, agora a meio do ano já, já, já se aqui a, a, Mesmo a meio do ano já, já houve algumas mudanças. Em 2021 ainda vai haver mais e, sobretudo, duplas de, de topo de ranking, que normalmente isso nunca. Nunca, nunca acontecia. Ui, já estou é. paciente. <risos> vais, ter, vais ter aí grandes surpresas. Um, mas tradicionalmente eu acho que a, a, as mulheres se calhar são um bocadinho mais pacientes e, e, e tentam um, levar a coisa mais pelo projeto de, de dupla, que é, que é preciso uma certa dar tempo para, para, para as coisas funcionarem, uma certa estabilidade. Um, e nisso, normalmente, o circuito feminino uh, tem, tem mais essa, essa característica do que, do que o masculino. Uh, mas, mas, mas pronto, 2021 vai Vamos ser... Depois voltamos, vai ser uma... <risos> Depois voltamos a falar. Depois voltamos <risos> a falar. Depois voltamos a falar. Só pegando aqui na, na, nestas trocas e baldocas, agora uma, uma curiosidade que eu tenho, que é qual é, qual é o teu jogador masculino favorito e porquê, já agora? Acho que por Pablo acaso, Lima. Pablo Lima. Sim, sim. Porquê? Uh, Sempre tive uma grande admiração por ele, 
podia falar daqui de, de algumas características do, do jogo dele, de, da solidez, da consistência, da garra, do, do ser lutador ao máximo, mesmo quando, quando, quando o jogo não está a correr bem, mesmo perante adversidades, mas também pela, pela pessoa que é, o, o Pablo e eu ainda nem quase que nem jogava o circuito WPT e, e ele sempre, sempre me, me apoiou, também se calhar por, por causa da, da língua e, e, e de ser brasileiro e falarmos ambos uh, português uh, e sempre, sempre senti um carinho enorme por ele e ele sempre uh, uma pessoa cinco estrelas. Temos a ver se o trazemos cá ao Porto. Agora vou fazer aqui uma pergunta que não tem rasteira nenhuma, mas pegando no, no setor feminino, se pudesse escolher uma parceira de sonho, quem seria? É, talvez a, a Alejandra Salazar. Ok, parece bem. Acho, 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 que, que, acho que é uma, uma, uma figura do, do Paddle, uma figura de, de, de nome e de e sobretudo um, um, um grande exemplo, e, e também uh, grande exemplo como jogadora de direita, uh, e, e acho que iríamos encaixar bem, uh, mas, mas acho que é uma das, das grandes figuras do, do circuito feminino, e para mim talvez a, a maior. Boa. Uh, no WPT este ano tivemos algumas alterações, novidades, nomeadamente o Ponto Douro. Que avaliação é que fazes do, do ponto de ouro? Gostaste, não gostaste? Houve ali no início uma, uma, uma ideia de que o ponto de ouro tinha muito mais a ver com, com transmissões televisivas e não tanto com, com o jogo em si, mas, mas o ponto de ouro revelou-se ser uma, uma arma tática muito importante para, para algumas duplas. Uh, achas que, que se vai manter e achas que eventualmente se alarga uh, uh, ao campeonato nacional? A minha opinião pessoal é negativa. Não, não gosto de, de, de jogar com, com ponto, ponto de ouro, acho que altera, um, altera muito o, o jogo, uh, tanto taticamente mesmo como a nível de técnico e de, de espetáculo. Uh, ainda, no, início, no início do ano, então, a, a maioria dos jogadores teve, teve grande dificuldade nisso, Uh, e eu dou um exemplo, uh, uh, com ponto de ouro estás a jogar um, um 30 igual e já estás a, a pensar que dali a uh, um ponto podes estar com um breakpoint ou, com, ou, com, ou mesmo a perder o, o teu jogo de serviço. Uh, e isso condiciona muito o a forma... O mesmo 5-4, por exemplo. E... Exatamente, condiciona muito... Uh, a forma de jogar, normalmente o jogo torna-se um bocadito mais, mais, mais defensivo, mais cauteloso, digamos assim. O que, a justificação do, do, do WPT foi a questão da, da duração dos jogos uhum. e, e dos contratos televisivos, que, que, que a televisão assim o exigia a diminuição do, do tempo do, do jogo, mas ao fim e ao cabo uh, o ponto de ouro, uh, penso eu que já foram feitos alguns estudos, etc., não altera assim tanto a, 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 a média de duração dos, dos jogos. 
Uh, talvez na perspectiva do espetáculo, de quem esteja a ver de fora e público, digamos assim, uh, se, se calhar o Ponte de Ouro uh, traz mais, mais espetáculo. Agora, a nível de jogadores, acho que se perguntares, uh, acho que não, nenhum jogador vai-te dizer que, que prefere Graças. jogar com, com Ponte de Ouro. Eu, eu, como espectador, confesso que também não gosto. Acho que, acho que há uma parte tática que, que, obviamente, que entra em campo, mas tu terias também essa tática quando fazias vantagens. Portanto, eu, pessoalmente, não sou grande fã. Uh, Lembro-me perfeitamente de ver de, de um podcast do Mano Martim, em que ele diz, uh, é o que é, temos que nos adaptar e tentar tirar partido taticamente disso. Mas lá está. Acho que, que altera muito o jogo porque uhum. podes ter situações menos fáceis. Um, um tema que me cativa muito, não só no paddle, noutras, noutras modalidades também, e, e tu que és uma jogadora da alta competição de ténis e agora de paddle, um, que me interessa muito é o, o método de treino e de preparação dos jogos, nomeadamente no que diz respeito ao, ao estudo dos adversários. No teu caso, como é que tu preparas um jogo? Tens, tens em conta os jogos anteriores com essa dupla, Uh, tens em conta o, o, a forma em que estás, tens em conta uh, armas para combater especificamente aquela dupla, trabalhas melhor jogadas e combinações específicas, dá-me dá um bocadinho o teu input sobre isso. Uh, a, a nível da preparação dos, dos jogos, uh, quando é uma, uma primeira ronda, uh, como já temos algum tempo antes uh, do sorteio, Uh, e sabemos algum tempo antes com que, que dupla é que vamos defrontar, uh, podemos uh, trabalhar um bocadinho mais a esse nível de, de ver jogos anteriores, de analisar jogos contra, anteriores contra essa dupla uh, e a preparação vai, vai um bocadinho uh, a esse nível. De, de saber e de estudar os pontos fortes e os pontos fracos uh, e não tanto uh, com, com o estado ou uh, o estado físico, digamos assim, porque a não ser que, que haja algum impedimento ou alguma lesão. Uh, depois, ao longo do torneio, aí sim já entra um bocadinho... Uh, algum desgaste que, que, que pode haver e, e, e que possa haver e aí uh, se calhar a tática pode ser um bocadinho mais alterada uh, consoante uh, a, a frescura física da, da, da dupla, uh, mas uh, eu acho que sobretudo uh, o, o jogo é preparado com, com base Uh, nos, nos, na análise da, da, da dupla adversária e dos jogos anteriores que, que, que foram feitos. Muitas vezes, se temos a oportunidade disso, uh, vemos também, uh, não é, com a presença in loco de, do, do jogo das nossas adversárias, se, se elas o, o estiverem a, a jogar. Um, a jogar. Sim. Exatamente. E, e entre, entre jogos, muita massagem e muito gelo? <risos> uh, sim, faz parte. Uh, uh, após após, após cada, cada, cada jogo, há aquele período de, de, de recuperação com, com a fisioterapia, com o fisioterapeuta. Este ano, devido ao, ao protocolo, protocolo de, de, de saúde, Uh, os fisioterapeutas não, não podiam uh, dar massagens a seguir aos jogos uh, uh, e, portanto, uh, 
Sim, e portanto tínhamos que basear a nossa recuperação com uh, meios, digamos assim, mecânicos, digamos, era o que eles chamavam, que eram sobretudo as, as botas de, de, de compressão, uhum. não, as de pressoterapia, é. ah, okay. Okay. que fazem compressão, compressão e, e dos músculos, e também o, o, o gelo, uh, mas aí é mais por cada um, Uh, no seu quarto, na banheira, digamos assim, uh, a encher a banheira de gel. Uh, e a recuperação passa muito, muito por isso, além de, de, da alimentação e do descanso. É, é claramente a minha dificuldade nos, nos torneios ao fim de semana, que temos que fazer muitos jogos há muito tempo, é por isso que eu não chego lá, é porque faço pouco gelo, acho bem. Portanto, o Rui Pimenta, nota mental, fazer mais gelo, está bem? Eu vou, eu vou diretamente logo para a banheira, que assim é, é, é cobre fácil. tudo e é mais fácil, cobre é mais tudo fácil, e, já, e é mais fácil. Uh, falando, pegando agora um bocadinho na, na nossa realidade, realidade em Portugal, uh, e pegando, pegando na seleção e, e no nosso panorama, um, achas que mais facilmente chegaremos ao nível da Espanha e Argentina ou achas que, que o crescimento aqui de, do padel francês, italiano, inclusivamente o sueco, o brasileiro talvez, um, vai, vai, ser, vai ser um impacto grande no, no nosso ranking mundial ou, ou achas que vamos continuar a ter aqui um, a seguir a, seguir a, a Espanha e a Argentina a ser aqui o, o, o eterno pódio? Acho que uh, há países a entrar muito, muito fortemente uh, no padel, países como França e Itália, uh, sobretudo, uh, que arrancaram muito fortes este ano com, com várias duplas, várias duplas a, a jogar e, e a treinar em Espanha. Uh, e portanto uh, eu acho que rapidamente estão a alcançar uh, o nível de, de, de Portugal, pelo menos da seleção feminina uh, e eu acho que teremos bastante, bastante dificuldades em jogar contra, contra esses países portanto eu acho que no fundo para o padal em geral é muito bom é muito bom que, que apareçam uh, mais, mais países uh, a entrar no padel. Uh, para Portugal não é tão bom porque vamos ter muito, com, muita concorrência e concorrência forte uh, uh, para, para conseguir apanhar a Espanha e a Argentina, da, da qual, das quais esses dois países ainda estamos bastante Sim, longe, um pouco mais longe. A nível de, de nível de nível geral de, de uma seleção que, que, que necessita de pelo menos uh, seis ou oito jogadoras uh, com um nível médio muito bom. Uhum, certo, certo. E como, achas, como é que achas que conseguimos dar esse salto significativo uh, para ter três, uh, quatro duplas com uma fornada de campeões do futuro? Uh, mais horas em campo, mais competitividade interna, achas que faz sentido termos uh, os nossos jogadores a irem, a irem à Espanha a absorver a experiência dos treinadores de lá... Uh, aqui no Porto, onde, onde ambos moramos, sabemos que, que há uma aposta muito forte, uh, principalmente no, no teu clube, para, para, para preparar miúdos e, e para, para lhes dar muitas horas de treino. Achas, achas que, que é suficiente ou achas que têm que ir, que ir lá fora buscar, buscar mais experiência? É, eu acho que, sem, sem dúvida, a partir de uma certa altura, é preciso 
é preciso ir lá fora treinar, buscar experiência, não só dos próprios atletas, como os treinadores. Se os nossos treinadores portugueses não não tiverem uh, uh, sempre, digamos assim, upgrades de formação, de aprendizagem, de conhecimento, uh, isso é necessário, muito necessário para que os treinadores portugueses ganhem, ganhem isso. Uh, e os atletas é preciso mais horas de treino, bastantes mais horas de treino e uh, é preciso experiências lá fora, que ajudem a subir o nível. Logo, e falando aqui de, destes apoios, a necessidade de patrocínios, vocês vivem também da, dos patrocínios, dos apoios conseguem granjear para, para a vossa carreira, com que dificuldades é que, é que se consegue correr a um orçamento anual de um atleta de alta competição como tu, e em que medida é que isso depois permite aqui separar o trigo do joio face, face ao que vemos em Espanha, face ao contexto competitivo e treino da, da vizinha Espanha? Uh, para onde é que precisamos de caminhar em Portugal para termos uh, quatro ou cinco nogues no WPT e mais dois ou três portos no masculino? Uh, é que, é, pronto, esse assunto é sempre um assunto muito sensível. É, sem dúvida que que é necessário uh, muitos apoios e muitos patrocínios uh, para, para, para isso. Uh, a, a própria federação tem apoiado bastante esses, esses atletas, meia dúzia de atletas que têm demonstrado querer, querer apostar no, no, no circuito internacional, uh, mas a, a própria federação também tem recursos limitados. Uh, e é preciso outro, outro tipo de, de apoios para uh, combater uh, uh, essas, essas, esse orçamento que é, que é necessário para, para, para fazer uma época. Uh, é claro, todos sabemos que a maioria dos jogadores uh, dá aulas, uh, trabalha para, para compensar uh, essa situação de, de, de ir para para os torneios, mas essa realidade é também uma, não é uma realidade só de Portugal, é uma realidade de Espanha também. Portanto, a maioria, muitos dos jogadores, por exemplo, argentinos que vêm viver para a Espanha, estão em Espanha a residir e a treinar e a trabalhar para conseguirem jogar os torneios. Portanto, aqui em Portugal também os jogadores têm que ter noção que é necessário um esforço e uma dedicação a esse nível para poder chegar lá. É claro que neste momento eu, eu sinto-me uma privilegiada, mas por, por não precisar de, de, de dar tantas horas de aulas, mas até chegar ao ponto que eu cheguei, que foi o ano passado, tive muitos anos com grande esforço, grande sacrifício, grande, sobretudo grande capacidade de organização, de agenda, de conseguir conciliar treinos, preparação física, aulas e torneios para conseguir dedicar-me à carreira de jogadora e os jogadores de pádel têm que, têm que ter noção que isso é, é implícito e, e é necessário é claro que há jogadores mais novos a aparecer 
que têm a possibilidade de ter os apoios dos, dos pais, e isso é ótimo, quem, quem conseguir fazer isso, ótimo, uh, uh, mas os, os restantes jogadores têm que ter noção de que é preciso esta série de coisas para uh, o investimento, que é um investimento pessoal, mas, mas é um investimento que uh, se realmente é aquilo uh, que, que uma pessoa quer, acho que deve ir para a frente com isso. E sobretudo, uh, a minha, a minha aventura no, no paddle começou com aventuras internacionais, sem saber muito bem o que é que eu ia fazer lá fora, mas, mas ia e, e tentava e, e, e contactava com outros treinadores e com outras jogadoras até conseguir entrar propriamente no, no, no circuito e começar a fazer algum tipo de resultados. É preciso arriscar, é preciso ir, é preciso fazer um esforço financeiro, é, mas, mas acho que só, só assim depois também acho que também depois a própria pessoa dá mais valor às, às conquistas. Exato, exato. Bom, a Catarina tem dos melhores patrocínios, posso não, não, não nos prosando dos outros, mas os eclairs da leiteira aqui tudo passo, digo-te uma coisa, um eclair de limão antes de cada jogo ruim. Até tu sacas bolas. Até eu, até eu. É isso. Tu precisas do gelo e eu preciso dos eclairs. Okay. Afinal é fácil, afinal é fácil. Bom, Catarina, caminhamos aqui para o fim, voltando ao início da nossa conversa, mas olhando para o futuro, até quando é que te vamos, é que podemos ter este prazer de te ver no, no WPT? O que é que prevês? Eu prevejo, desculpa a resposta, mas prevejo ano a ano. Ana, uh, era Ana, a resposta estou, que eu esperava que tu me desses. Pronto, uh, estou numa, numa fase e numa idade em que, em que já levo uma série de anos de competição, uh, mais os anos de competição do ténis, portanto, uma longa, duas longas carreiras, digamos assim, uh, e portanto, uh, eu prevejo ir vendo Ana Ano conforme conforme me sinta, conforme uh, sinta o estado do, do, do meu corpo, o estado físico, o estado mental, um, e, e, e gostaria, é claro que gostaria de jogar mais anos, mas, mas não, neste momento não, não posso nem, nem quero fazer planos a, a médio e longo prazo, digamos assim. Ok, só metendo aqui a colher no tema que falávamos há pouco, eu há pouco não tinha aqui os nomes todos de, de cabeça, por isso fui aqui pesquisar para não me enganar, mas só para dar um cheirinho do que é que vai ser o WPT feminino em 2021, fala-se uhum. na separação das número 1, um, Lucia e a Gema, fala-se na separação da Alejandra Salazar e da Ari, fala-se na separação da Patti e da Eli, Uh, também se colocam aqui algumas reticências se as Martas vão continuar juntas em 2021, mas essa com menos certezas. Uh, a Vitória e a Alba também se vão separar, também já anunciaram. Sim. E eu dou-te fala... dou outra, Rui. Eu dou-te outra. Paulita e BS, separam-se. Sim, 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 exatamente. Era essa com, que, com quem ia terminar. E o que é que se vai falando? A Alejandra Salazar com a Gema, com a Gema Triai, a Alba Galan, uh, que anda a treinar com a Carmen Vilalba, a Vitória Iglesias, que em princípio vai jogar com a Aranzo Osoro. A Lucia, que em princípio jogará com a Beia, e a Ari uhum. Sanchez, que possivelmente se vai juntar com a Paula Rosé Maria. Agora, sobra-nos destas contas, é a Elia Matreine. Não tem comentários é... a fazer? <risos> Já estiveste a fazer o Tetris. 
Não, foi isso. O nome que escapou, pronto, não, não se fala, não se fala com quem é que ela se juntará em 2021 e sobrava-me aqui e como a Catarina está, se vai manter a jogar à esquerda, enfim. Uh, então, se, se não se fala, também não posso ser eu a avançar essa notícia. Estou a brincar. Bom, falaste das tuas, das tuas duas carreiras, qual é que será aqui a tua terceira carreira? Quando esta aventura competitiva terminar, o que é que te imaginas a fazer? Esperamos nós que no Padel veste como treinador em Portugal, em Espanha, com uma academia nome próprio, sócia de um clube, o que é que, não sei se já perdeste sequer um segundo do teu, do teu tempo a pensar nisso, ou se ainda continuas a olhar para 2021 WPT e no final de 2021 vais olhar para 2022 WPT, o que é que, não, o que, é que nos pode dizer sobre isto? Naturalmente é algo que eu tenho vindo a pensar, né? seria impossível não, não pensar no no fim da, da carreira e no que, no que faria depois, uh, mas não tenho, sinceramente, não tenho nada em concreto, uh, gostaria de me manter ligada ao desporto, uh, gostaria de me manter ligada ao paddle, uh, se calhar não tanto como, como treinadora, mas, mas noutra, noutra perspectiva, Uh, mas sinceramente uh, uh, é algo que ainda está muito uh, pouco nítido, muito no ar, uh, vão, às vezes vão aparecendo ideias uh, e, e, e continuarei a, a pensar nelas, mas, mas 2021 uh, será, será para jogar uh, com tudo. Forte no WPT. Muito bom. Sim. Nogui. Olha, deixo-te já aqui o desafio, quando terminares a tua carreira competitiva, podes enviar o teu currículo para a Paddlebox, iremos, iremos, <risos> iremos com muito carinho analisá-lo. Não, olha, foi Sim, até o meio prazer. Nós, nós estamos há muitos anos a tentar convencer o Rui a abrir um clube, e portanto ter-te como treinador Quem sabe? seria ah, fabuloso. A, a, a entrevista de hoje não é sobre a nossa, nossa perspectiva de carreira, hoje era a Nogui. <risos> <risos> Bom, Nogui, olha, foi um tremendo prazer ter-te aqui hoje. Neste obrigado, momento. muito obrigado, Catarina. Desejamos-te um Muito obrigado, igualmente. Desejamos-te um 2021 de enorme sucesso e que possamos continuar aqui a, a estar a acompanhar o teu, os teus fantásticos desempenhos no circuito mundial e também no circuito nacional durante muitos e bons anos. Muito, muito obrigado, um grande, um enorme beijinho. Uh, aproveita agora para descansar deste terrível e desafiante ano Sim. de 2020. Que Quer dizer, preferencialmente, grande, não, 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 desfazendo, não desfazendo e não querendo uma lesão para ninguém, adoraria ver-te uh, competir daqui a duas ou três semanas e que, que, este, que este ano ainda não acabasse. Era bom sinal. Mas se acabar, descansa. Uh, é a altura de comer eclairs. Sim. E, portanto, sim. Uh, e a Luísa que, que providencie mais é Clés. Que 2021 seja, seja em grande. Um, e queremos ver-te à sexta-feira e ao sábado a jogar em direto no YouTube. E ao domingo também, já agora. Já não, agora. Ou, já ou, quem saiba, ou quem saiba, possamos finalmente voltar a viajar e quem sabe Exatamente. ver a Nogue logo desde quarta-feira. Sim, é? isso também. Isso também. Isso também. Isso também. Nogue, também. Muito obrigado. Um beijinho muito grande. Beijinhos, Obrigada beijinhos. a eu, obrigado. obrigado a vocês. 
Bom, e depois desta grande entrevista com Ana Catarina Nogueira, vamos então fazer aqui um apanhado do que foram estes últimos torneios do WPT, do circuito WPT, desde o último podcast, que continuamos aqui com a nossa periodicidade fantástica. Já temos aqui três torneios em atraso desde o nosso último podcast, em que incidiu sobre o Menorca Open já no final de setembro. Portanto, desde então tivemos o Barcelona Master em outubro e depois já em novembro o Estrela Dama Alicante Open 2020, assim como o Cupra Las Rosas, antes desta etapa final que se vizinha dentro de aproximadamente 15 dias, o Master Finals, desta vez não em Madrid, não em Barcelona, mas em Menorca, voltam às Ilhas Baleares, o circuito, os jogadores do circuito mundial para disputar este último Master Final deste ano atípico de WPT. Olhando então para os, estas três provas de, de final de ano, no quadro feminino o denominador comum foi sempre o mesmo, três provas, três vencedores, vencedoras não diferentes, mas sempre as mesmas. Gematriai e Lucia Sainz, que acabam uh, a época no número 1 um desta Race to, Race to Master Finals 2020, em primeiro lugar. Gematriai e Lucia Sainz, assim, a conquistarem estas três provas do, do final de ano. Uh, na primeira, frente às gêmeas Alaeto, na segunda, frente às, à reedição das duplas de, das Martas, Marta Ortega e Marta Marreiro. E, por fim, nesta última etapa, frente a Paula José Maria e Bea Gonzalez, esta jovem dupla recém-formada que também deu cartas nesta última etapa do ano. Ainda antes de passarmos ao quadro masculino, importa referir aqui a prestação das jogadoras portuguesas, a Nogi fez nestas três, nestas três provas três oitavos de final, perdendo de, contra diferentes duplas em cada uma delas, na primeira etapa de Barcelona acabou por perder frente a Verónica Viceda, Carmen Vilalba, também ela uma dupla a lutar pelo acesso ao Masters, mas que também não conseguiu alcançar essa, essa posição, depois em Alicante em Alicante, a Nogi acaba por perder frente, frente a Alba Galani e Vitória Iglesias, outra dupla que também andava aqui a tentar emirar pontos para chegar a esse ambicionado, a essa ambicionada oitava vaga no Master Final, também elas sem sucesso. E por fim, nesta última etapa, esta sim talvez a derrota mais, mais surpreendente, frente a Marta Talavan e Lorena Ruff. Lorena Ruff, que recordemos, foi uma das grandes revelações deste ano no circuito feminino e que seguramente vamos ouvir falar muito dela na próximo, no próximo ano. No que toca à Sofia Araújo, na primeira prova de que estamos a falar, o Barcelona Master ainda de outubro não participou, depois na etapa de Alicante acabou por perder nos oitavos de final depois de vencer uma grande partida Verónica Verceda e Carmen Vilalba acabou por perder nos oitavos frente às campeãs dessa etapa, Gematria e Lucia Sainz, ao passo que nesta última etapa de, 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 o Cupra Las Rosas, em Las Rosas acaba por perder nos 16 aves de final, frente a outra dupla que também se deu muito bem desde que alterou a, a, a dupla a, fruto da, da, da lesão da CSI Reiter, um, Carolina Navarro, a ir buscar a Argentina Aranzo Osoro, que tão boa conta deu de si nestas últimas etapas do ano e que uh, conseguiu inclusivamente chegar às meias finais após derrotar a dupla da Sofia Arrugia e da Virginia Renner nos 16 avos de final. 
Como dizíamos há pouco na entrevista, a Ana Catarina Nogueira tem havido algumas mudanças no circuito neste, neste último terço de, de, do calendário mundial, algumas trocas de duplas e que gerou aqui também diversas alterações e diversas prestações distintas do que tinha sido no, ano, no, no resto do ano de várias jogadoras. Na primeira etapa de Barcelona vimos, como já referimos, o Gematria e Lucy Sainz a levarem, a levarem o título para casa, depois de vencerem a Gemis Alaieto, que por sua vez também derrotaram Cardina Navarre e Osor nas meias finais, portanto várias meias finais, duas meias finais aqui para esta dupla da Carol e da Aranzo. Ao passo que Marta Marreira e Paula José Marino, na última prova que fizeram juntas, perderam nos quartos de final frente a Gémias Alaieto na trajetória destas para a final. Já Alejandra Salazar e Arina Sanchez acabaram por perder nas meias finais frente a Gematria e Lucia Sainz. E depois, na etapa seguinte, então, em Alicante, as Martas a reunirem-se, a reeditarem a dupla de 2019, que também com boas, com boas sensações, que tão boas sensações tiveram em 2019 e que surpreendentemente uh, acabaram por separar no início deste ano, mas a voltarem a juntar-se neste final de época e a conseguirem aqui fazer final nesta etapa, uh, perdendo então contra, estas, contra esta dupla fantástica da Gêmea e da Lucia, um, ao passo que nas meias finais as Martas tinham derrotado as Gêmeas num encontro eletrizante a três sets. Já Alejandra Salazar e Arena Sanchez, nesta etapa, acabaram por ficar pelos quartos de final. Uh, ronda onde também ficaram pelo caminho Carolina Navarro e Aranzo Osor, frente a Gematriai e Lucia Sainz. Por lesão, uh, Paula Rosemaria e Bea Gonzalez, outra nova dupla, uh, acabou por não disputar o jogo dos quartos de final, o que foi uma pena, porque perspectivava-se o que veio acontecer na etapa final da época em, em Las Rosas. Efetivamente, Paula Rosemaria e Bea Gonzalez, com uma grande, grande, grande prestação nesta, nesta etapa, venceram nos quartos de final de forma contundente a Gêmeas Alaieto, Paula Rosemaria e Bea Gonzalez, para depois nas meias, Gêmeas Alaieto, para depois nas meias finais levarem de vencidas as Martas, é verdade. Portanto, aqui a dupla que se parou frente às suas antigas, às suas antigas parceiras, mais uma vez também a três sets, grande, grande jogo nestas meias finais, foi um, para quem teve a oportunidade de acompanhar, seguramente deu por bem emprego o tempo que despedeu a ver este, este este, este, este jogo incrível nas meias finais, três sets para chegarem à final, onde aí sim foram claramente uh, superiorizadas por Lucia Sainz e materiais, sobretudo no primeiro set, onde um contundente 6-0 um, tornou esta, esta Lucia Sainz e Gematriai uh, tornou-as nas principais candidatas a fazerem o terceiro título consecutivo e depois uh, acordaram a Bey e a Paula no segundo set, lutando até à última no tie-break, mas que voltou a cair para Lucia e Gema. Na metade de cima do, do quadro, Alejandra Salazar e Ariana Sanches a conseguirem uh, avançar até às meias finais, onde mais uma vez perderam frente a Lucia e Gema, ao passo que uh, na metade de baixo, então, Marta Ortega também no acesso à meia final já tinha vencido, Eliana Atrini e Pátio Laguno, que neste final de época estavam aqui uns furinhos abaixo do que uh, foi o, a sua tónica ao longo de toda a época de 2020. Bom, olhando então agora para o quadro masculino, infelizmente não tivemos presença de portugueses nestas três provas e não vamos aqui olhar em grande detalhe, apenas de realçar, de realçar duas finais, duas finais ganhas pelos número 1 que cimentaram de forma 
contundente uh, a sua posição de número 1 um neste, nestes últimos torneios. Ale Galan e Juan Lebron a vencerem, quer em Barcelona, quer em Alicante, um, frente sempre à mesma dupla, Franco Stupasuk e Sérgio Gutierrez, também acabam o ano uh, num claro ascendente de, de forma, ao passo que na última etapa o, a vitória já foi para dois, aliás toda a final foi com dois, dois duas duplas diferentes das etapas anteriores, Fede Chegoto e Juan Telho, a ganharem, mas infelizmente por lesão não podemos assistir a esta final foi uma pena, frente a Pablo Lima e Francisco Navarro. Olhando só para, em maior detalhe aqui só para o Barcelona, tivemos a partir dos quartos de final sempre o suspeito do costume, os únicos, os únicos outsiders acabaram por ser Sérgio Alba e Francisco Rio Morales, esta dupla que também tem vindo a fazer resultados surpreendentes, sobretudo desde, desde meio da época a conseguir aqui chegar a uma meia, um, uns quartos de final, onde perderam frente a Pablo Lima e Francisco Navarro, é Paquito. De resto, uh, Stupa e Sânio, como dissemos há pouco, já uh, a conseguirem excelentes resultados nestas últimas etapas, a chegarem até à final, vencendo depois na meia-final com um tie-break no segundo set incrível, 15-13, que grande, grande jogo. Uh, três sets, uh, Stupa e Sânio frente a Pablo Lima e Paquito a permitir aos primeiros chegar à final. Na metade de cima do quadro, Gonzalo, Jerónimo Gonzalez Luque, Luque e uh, Adriana Limandi também a darem muito boa conta de si a perder em frente a Tapia Belasteguin, que por sua vez acabaram por perder na meia-final um, com dois tie-breaks 7-6-7-6 para Ale Galan e Juan Lebron. Relativamente à etapa de Alicante, vimos aqui novamente... Uh, Momo Gonzalez e Adriana Alemandi a marcarem presença, mas a perderem de forma uh, clara frente a Galan Lebron. Uh, também Uri Botelho uh, a claudicar em frente a esta nova dupla também de final de ano, Maxi Sanchez e Martin Dineno, que fizeram uma grande, grande prova em Alicante, uh, perdendo na meia-final um grande, grande jogo também nas meias-finais em três sets frente a Galan Lebron. E na metade de baixo do, do quadro, Stupa e Gutierrez na sua trajetória até à final, a levarem de vencida uma dupla que lutava ainda aqui pelo, pelo acesso à, ao Master Final, Coqui Nieto e Javi Rico, este que acabou por conseguir uma vaga de suplente face à lesão de Pablo Lima, uh, a conseguir marcar presença então na etapa, na etapa rainha do ano, o Master Final. De resto, outra nova dupla é Lex Ruiz e Pablo Lirro, que também têm feito excelentes resultados desde, desde a separação dos, dos seus antigos parceiros. Esta nova dupla, portanto, a perder aqui frente a Pablo Lima e Paquito Navarro nos quartos de final uh, e saltando então para a última etapa do, do ano, Las Roças, o Cooper Las Roças Open, um, mais uma vez Maxi Sanchez e Martin Dineno a marcarem presença num quarto de final, mas a perderem de forma clara frente à Legala e Juan lembrou estes que por sua vez acabam por perder uh, frente a Xingoto, tem num grande, grande jogo também, uh, que tivemos a oportunidade de assistir 6-3-7-5, mas maior que esse, foi mesmo a guerra dos quartos de final frente a Tapia Bela Asteguin, mais uma vez a 3 sets, um grande jogo de padel, uma grande luta em campo deste, desta jovem dupla frente a uma não tão jovem, um deles jovem, o outro um veterano maior de todos os tempos, Fernando Belasteguin, um grande, uma grande partida de padel. Na metade de baixo do quadro, mais uma vez Alex Ruiz e Pablo Lirró a chegarem a esta, a esta fase da competição, mas a surpresa acabou por ser Coquinhete e Javi Rico a conseguirem enviar pontos importantíssimos para, a sua, para, a sua, para o seu ranking, 
ia chegarem a atingirem as meias finais, mas aí a vitória foi clara para Paquito Navarro e Pablo Lima. Bom, encerradas as contas dos torneios deste ano, falta apenas o Master Final de Menorca, prova que será alvo de um programa especial dentro de dias que faremos de preparação para, para esta etapa rainha do, do ano de 2020 e uh, esperamos contar aqui com mais uma surpresa, uma entrevista que, com alguém que nos ajudará a olhar com outros olhos para estes 16 melhores jogadores do ano masculinos e 16 melhores jogadores do ano femininas, onde felizmente vamos voltar a contar com uma presença portuguesa. Sofia Araújo qualificou-se para, para essa etapa, depois do ano passado temos contado com a Nogi. Bom, não vou prometer que vai ser daqui por uns dias, pode ser daqui por umas semanas, pode nem acontecer. E já sabem, o vosso podcast podem contar com ele sempre que calhar. Um abraço e obrigado.